0: tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des, des commissaires de course, la sortie du dimanche, la dernière émission de la saison puisque l'année la, 2020, en tout cas en ce qui concerne le vélo, s'est conclu aujourd'hui avec la, la dernière étape de la Vuelta et pour débriefer justement ce tour d'Espagne, j'ai avec moi Théo.
1: Bonsoir tout le monde. Et Greg. Salut
2: tout le monde.
0: Alors messieurs, on, on va commencer avec le, le dernier week-end Et euh, l'alto de la Covatia qui était au programme hier On attendait beaucoup de spectacles Et à défaut de spectacle, Greg, on, on a eu du suspense Et on a bien cru l'espace d'une seconde que le pauvre Primo Roglic Allait de nouveau perdre un grand tour lors de la dernière journée décisive
2: Oui, on reparlera peut-être plus tard de, de la victoire de Gaudu, Mais c'est vrai que cette étape de la Covatia, ça a été marqué par euh, La lutte pour le, pour le maillot rouge et on a... Un peu cru à un moment, on a vu Roglic pas très bien, on a failli euh, revoir et eh bien euh, Roglic perdre euh, le maillot de leader euh, sur la dernière étape pour quelques secondes. Néanmoins, euh, bon, ça a finalement tenu le coup hein, puisqu'il y avait quand même euh, que très peu de kilomètres finalement Carapaz a attaqué assez tard, donc euh, Roglic a pu sauver son maillot, mais on l'a vu isolé, on l'a vu pas très bien. Il a bénéficié, peut-être qu'on en reparlera De l'aide de la Movistar Un petit peu, qu'il a bien aidé à mon avis Mais bon, enfin euh, il reste quand même Pour bon, t'as une sur Oglis C'est quand même euh, une, euh, Un nouveau grand tour pour lui Enfin sa deuxième volta, je crois que c'est assez rare hein, Depuis euh, Roberto Heras Ça ne s'est pas euh, produit Il est quand même sur le podium de... Ça lui euh, lui faire combien de, grand... de podiums Consécutifs sur grand tour, ça va faire pas mal Consécutivement donc euh, je pense que pour lui, voilà, il, il concrétise et il, il rond un peu le signe indien du dernier Tour de France. Je pense que ça va lui faire du bien.
0: Tout à fait, ouais, une victoire méritée ne serait-ce que, que par rapport à ça. Alors Théo, je voulais te poser une question. On avait vu sur le Tour de France la, la Team Jumbo Visma complètement infaillible. Et là, on, on a vu Bennett rapidement en difficulté dans la Covatia. Ensuite, Sepkus, ça a été très compliqué. On a très vite senti qu'il était au, au bout de sa vie. Est-ce que ça t'a surpris, toi, de voir la Jumbo euh, défaillante, entre guillemets, euh, sur cette journée décisive
1: bah, surpris, euh, oui et non, c'est vrai qu'ils ont tous fini le tour, le tour de France très fort, mais faut pas oublier qu'il y a une étape euh, où, euh, sur le Tour, la première étape des Pyrénées, où ils perdent un peu les pédales aussi, euh, de manière inexpliquée, c'est pas la première fois sur cette Vuelta où euh, c'est la panique du côté de Jumbo, sur l'étape, euh, euh, je me demande si c'était pas l'étape de Formigal, ils avaient un peu tous disparu, dans une descente, c'était pas forcément au niveau physique, mais après, enfin, c'est un peu comme tous les coureurs, mais surtout les coureurs de Jumbo, ils sont sur le pont et ils sont en forme depuis le Tour de l'un, donc c'est pas spécialement étonnant de les voir, euh, de les voir disparaître. Même, même chose pour Oglitch.
0: Est-ce que c'est dire... rassurant, Théo, de les voir disparaître quand bon... même je,
1: je, pr je préfère pas en parler. Je sais mm. pas, je, je, je sais pas vraiment quoi dire. Oui, il y a une sorte de logique quand même à les voir, à les voir, à les voir faillir. Il y a une sorte de logique à avoir un carapace. Bah, plus fringant sur une dernière semaine qu'un Roglic qui est sur le pont depuis plus longtemps. Euh, on pourrait peut-être penser aussi que Roglic a un problème avec les troisièmes semaines parce que c'est pas la première fois que bah, il semble vraiment vraiment moins fringant en troisième semaine. Il a fait un très bon contre-la-montre. Euh, euh, je crois que c'était mardi, mardi ouais. mais c'était pas non plus. Euh, il n'a pas non plus écrasé totalement totalement le chrono, même s'il a fait une, une belle dernière montée. Euh, C'était une dernière étape euh, bah, qui, honnêtement, pendant très longtemps, elle était assez ennuyante. Enfin, alors, moi, je suis supporter de David Godu, donc j'étais très content, mais pour un suiveur lambda, ça devait être assez ennuyant. Il y avait juste peut-être la tactique de la Movistar qui était vraiment incompréhensible, qui a un peu égayé cette journée. Mais au final, euh, bah, ce sentiment un peu morne a été renversé par euh, bah, les 20 dernières minutes qui étaient vraiment pleines. Euh, pleine de suspense, on peut regretter le fait que Carapaz n'attaque pas plus tôt, euh, mais et, tant que Roglic avait, avait des équipiers avec le fort vent de face, c'était peut-être euh, peut un peu compliqué. En tout cas, je pense que Carapaz peut quand même avoir des regrets, euh, pas forcément sur ce qu'il a fait lui, mais sur le niveau de son équipe, parce que tu parlais de l'équipe, Charles, euh, là où Roglic a quand même été, peut sauf peut-être sur cette étape, bien entouré, Carapaz, il a souvent, souvent dû se débrouiller tout seul.
0: Est-ce que c'est vrai Greg qu'on qu s'attendait à, à ce que la, la team Ineos durcisse la course hier lors, lors de l'ascension de la Covatilla Et finalement Chris Froome a disparu très vite, Ivan Sosa a également disparu très vite. Est-ce que c'est la, la faillite de, de, la, de la Jumbo J'allais dire que ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est la faillite de la Ineos ou est-ce que de toute façon vu le vent de face et, et la Jumbo il n'y avait pas grand chose de plus à faire pour, pour Richard Carapaz
2: c'est-à-dire bah, faillite de Ineos euh, Dans une certaine mesure Mais je pense qu'il lui manquait quoi Moi je pense qu'il lui manque juste un équipier euh, Pour attaquer avec lui Et pour euh, l'accompagner pendant peut-être un kilomètre Peut-être s'il attaque un kilomètre plus tôt Avec un équipier qui l'emmène Ça peut... Euh, ça pouvait suffire pour faire l'écart Donc euh, oui, c'est vrai que les Peut-être les Amador, les, les Sosa Je pense que la, la déception c'est Sosa Un coureur qu'on a depuis assez longtemps Qui ne lui a pas été d'une grande aide Voir pas du tout pendant euh, trois semaines Voilà je pense qu'il lui manquait Un ou deux mecs solides en montagne Pour l'aider dans ses attaques Pour l'accompagner dans, dans ces moments là Et juste sur la jumbo puisque Vous en parlez Moi, moi je m'interroge aussi sur leur tactique du... fin, Sur l'étape d'hier C'est à dire euh, bon, On était beaucoup à se demander Pourquoi ils ont roulé assez tôt finalement Sur les échappés euh, bah parce que ça n'avait pas grand intérêt Mais pour je eux, me suis posé mais... la ah.
0: question, Greg, et, et je vais te relancer, ou je vais relancer Théo, que je crois qu'il qu voulait Est -ce prendre que... la main. Est-ce que selon toi, c'était pas un espèce de faux rythme Parce que les mecs devaient savoir qu'ils étaient limite, je pense, pour, pour aborder l'étape. Est-ce qu'ils se sont pas dit, on va mettre un tempo assez élevé pour reprendre un peu de temps sur l'échappée, mais en même temps pas trop dur non plus pour, pour préserver nos chances et faire croire à tout le monde qu'on veut durcir et en gros décourager toute envie d'attaque ben, pour moi, je, je moi
1: hein. c'était un peu ça parce que euh, ils roulent assez tôt et j'ai suivi le live sur Eurosport, on a vu pendant beaucoup de temps euh, Digradia et mon s'interroger sur pourquoi ils roulaient aussi tôt. Mais en fait, ils ont maintenu à 3 minutes, peut-être un peu moins, et ils cherchaient pas à descendre en dessous. Et si on se rappelle, euh, bah, la première étape que David Godu gagne, c'était la même chose. L'échappée avait été maintenue à... Euh, bon, c'était aussi à cause de la Movistar à, un moment donné, à 3 minutes et la jumbo n'avait pas embrayé dans la dernière montée ils avaient fait un tempo mais pas forcément plus rapide que celui des de échappés et je pense que c'était leur plan il bah, y a juste Movistar qui est venu rouler à un moment donné pour pouvoir euh, permettre à, à Marc Solaire de faire le saut ils ont réduit l'écart à 2 minutes euh, 1 minute 50 quelque chose comme ça mmh. et Solaire a réussi à faire, euh, à faire le jump, bon bah ça servait à rien parce que forcément bah, il, a, il a grillé beaucoup, 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 beaucoup de cartouches et dans l'échappée. il ne pouvait plus rien faire euh, c ça lui était aussi arrivé lors de que, la première étape que David Godu a gagné mais euh, je pense que ouais, la Jumbo comptait pas euh, ramener, ramener les gens devant quoi.
0: Mmh. Alors pour prolonger le, le débat sur l'étape de samedi on ne peut pas ne pas évoquer David Godu, Théo euh, qui avait débuté difficilement, je trouve, son, son tour d'Espagne et qui s'est très bien rattrapé parce que le bilan au, au final est très bon. Deux victoires d'étape, puisqu'il a gagné samedi et qu'il s'était imposé lors d'une autre arrivée en altitude et une huitième place au, au classement général final. Sa meilleure performance, si je ne me trompe pas sur un, sur un grand tour.
1: Euh, oui, pour la première fois où il joue le, le, le... le classement général vraiment à fond, euh, c'est vraiment excellent. Euh, deux victoires d'étape, euh, c'est peut-être en dehors de ceux qui sont sur le podium et peut-être de Dan Martin qui n'avait pas fait une aussi belle place depuis longtemps, bah la personne du top 10 qui peut être le plus satisfait de cette Vuelta. Euh, il a, par contre, il, a quand même, il est resté inconstant tout au long de l'épreuve. Alors oui, il a eu un début d'entrée euh, très difficile et on le sentait monter en puissance, mais en deuxième semaine, il s'est aussi de nouveau un peu effondré sur certaines étapes. Et au final, si on regarde, ça a été soit des montées vraiment très décevantes dans le groupe des favoris, soit euh, bah, en échapper des dernières montées où euh, bah, il va presque aussi, vite, euh, presque aussi vite que les favoris donc est-ce qu'on en sait plus sur le potentiel de David Gaudu pour peut-être un jour jouer le, le podium d'un grand tour bah, j'ai envie de dire pas vraiment parce que même sur le chrono il a été bon, euh, bon sans plus mais en tout cas rien que dans sa progression euh, personnelle et même j'ai envie de dire psychologique il est vraiment sorti de sa chrysalide et on le voit dès l'arrivée du tour, enfin même, même dès la veille euh, Thibaut Pinot a fait une interview dans le Telegram dans lequel il annonçait que David Godu allait être leader sur un grand tour en 2021 euh, après d'un point de vue peut-être moins, moins global, j'ai quand même découvert un coureur extrêmement sûr de lui très fin tacticien euh... Il ne s'est pas inquiété hier, quand il euh, euh, y a Isaguiré, euh, Gino Madère et Marc Donovan qui sont sortis, qui avaient presque pris 50 secondes d'avance. Il a fait confiance à Bruno Ramirez qui a fait un travail énorme tout au long de cette volta, et notamment sur cette deux victoires d'étape. Euh, et il est sorti au bon moment, euh, il a rattrapé les gars, il a tout de suite mis un coup d'accélérateur pour les lâcher. Enfin que ce soit cette victoire ou la victoire contre Solaire où il avait parfaitement attendu les derniers, les derniers mètres, c'est vraiment un coureur euh, bah, très mature sur le plan tactique qu'on a vu sous nos yeux sur cette Volta.
0: Tout à fait. Ouais, C'est ton avis aussi, Greg, ce que vient de résumer un peu Théo
1: Mais Oui, c'est vrai que ben,
2: la saison de la FDJ, pour l'instant, c'est surtout Arnaud Démarre Et euh, avec le rapide abandon de Thibaut Pinot, il s'est retrouvé un petit peu avec euh, ce rôle-là de devoir... Euh, pour l'équipe des Grands Tours, c'était important qu'il aille chercher des victoires d'étape. Et euh, bah il a rempli sa mission, finalement il était attendu. C'est un coureur euh, qu'on attend aussi. Côté français, c'est un peu la, la génération qu'on attend, prendre la relève des Thibaut Pinot, des Romain Bardet. Et donc c'était important qu'il score sur cette Vuelta. Hein, il faut qu'il se fasse sa place sur les grands tours et avoir son rôle l'année prochaine. Mais je pense que voilà, ça va être un moment important dans sa carrière. Ça va le rassurer aussi sur ses capacités et ça va lui donner la confiance pour euh, les années futures où on attend au-delà des victoires d'étape, bah, qu'il fasse aussi des places euh, au général.
0: Alors Greg, je vais, je vais te laisser la main, parce que si on avait évoqué pardon, David Godu, on, on se doit aussi de, de parler de Guillaume Martin. Guillaume Martin qui ne rentre pas dans le top 10, qui termine 14e de, de la course, mais qui euh, ramène à Madrid le, le maillot de meilleur grimpeur. Alors est-ce que c'est une récompense un peu en trompe-l'œil, ou est-ce que tu es toi satisfait de, des perfs de Guillaume Martin sur ces trois semaines, enfin un peu moins de trois semaines de course
2: Enfin, un peu des deux, je dirais. Après, bon, il enchaîne avec le Tour, mais au-delà de, de ce qu'on meilleur grimpeur, alors euh, il y a beaucoup de débats sur sa réelle valeur. Est-ce qu'on a une c'est extraordinaire Est-ce qu'il pouvait faire mieux Et euh, il aurait dû plutôt viser une place au général Moi, j'ai aussi l'impression qu'il s'est un petit peu fait plaisir en étant à l'attaque, que sur le Tour, évidemment, il n'y a pas les mêmes possibilités, il n'y a pas les mêmes libertés, que ça reste un coureur qui est plutôt dans, dans, dans la fin. Je pense qu'au fond lui-même, il est plutôt un coureur offensif. Donc, il ne faut pas non plus négliger ça, que finalement, il a pu être à l'avant des courses. Et je pense qu'il se fait un petit peu plaisir aussi. Et que oui, bah, on pouvait, évidemment. C'est peut-être aussi un coureur qu'on attend euh, sur le classement général, Mais alors, peut-être la déception, c'est pas avoir de victoire d'étape. Il ne faut pas non plus éliminer que oui, il a comme Maillot de, de meilleur grimpeur. Mais je pense qu'il se fait aussi plaisir. Et que... Bah, est-ce que vraiment, lui, ce qui si lui plaît au fond de lui, c'est d'être dans des courses un peu cadenassées comme le tour Je pense qu'il a vraiment pris plus de plaisir sur cette Vuelta.
0: C'est possible, ouais. Et puis pour te relancer là-dessus, Théo, euh, ma question, c'est est-ce qu'au final, il n'aurait pas va mieux valu euh, signer un top 10 plutôt que terminer 14e Parce qu'on le voit. Enfin moi j'ai cette impression c'est que Guillaume Martin il a jamais vraiment lâché on l'a jamais vu, euh, vu faire euh, groupe par exemple t'as l'impression que c'est toujours accroché même hier dans le avant-hier pardon dans le final où, où les temps étaient neutralisés il se laisse pas non plus complètement euh, décrocher par le peloton et j'ai cette impression que Guillaume Martin, il a voulu courir sur trois tableaux en fait. Le maillot à poids, le top 10, mais aussi et une victoire d'étape. Donc qu'est-ce qu'il s'est pas un peu perdu entre guillemets et que bah, la 14e place, elle est un petit peu décevante parce qu'on regarde devant lui, c'est Nivet qu'on n'a pas trop vu, Bennett euh, qui a fait un rôle d'équipier et derrière c'est Denao, Kuss, Cataneo. On peut pas dire que ça soit une, une très grosse performance au, au classement général. Et du coup, je voulais avoir ton avis un peu aussi sur ce, cette Vuelta de, de Guillaume Martin.
1: Alors après, pour moi, il n'a vraiment pas joué le top 10 mais il était mais effectivement il n'a jamais il a jamais il a jamais vraiment lâché mais il n'a jamais lâché parce qu'il avait quasiment quelque chose à jouer sur toutes euh, toutes les étapes et j'ai l'impression que c'est un coureur qui sait pas se relever tout simplement et du coup bah même sur l'étape euh, sur l'étape de Ganglirou si je dis pas de bêtises il est dans l'échappée encore une fois il se fait rattraper même avant le pied mais vu qu'il y a plus grand monde en groupe des favoris et qui peut faire une belle place s'il maintient son rythme il maintient son rythme, bah, il maintient son rythme. Euh... Je pense que vraiment, vu la marge qu'il avait au euh, classement de la montagne, il aurait pu euh, s'épargner à certains moments. Mais c'est difficile à dire parce que sur tous les jours où il sort, il avait une chance de gagner quasiment. Sauf qu'en sortant tous les jours, et on l'avait même dit à la fin de la deuxième semaine, en sortant tous les jours, bah, c'est quasiment impossible pour lui de gagner. On voit sur, sur l'étape de hier, il termine derrière. Enfin, euh, il termine sixième de l'échappée, alors c'est pas mal. Euh, juste devant euh, Carapaz, c'est pas mal, sauf qu'un bah, Guillaume Martin en pleine possession, possession de ses moyens, un Guillaume Martin du Tour de l'Ain, et bah, il peut aller jouer et gagner avec David Godu. Sauf qu'il a tellement dépensé d'énergie tout au long de l'épreuve que ce n'est pas le cas. Après, effectivement, est-ce que... Euh, bon, c'est un coureur qui ne gagne pas. Donc, euh, je pense qu'honnêtement, se concentrer sur une, une, une victoire d'étape, ça aurait peut-être valu le coup pour son palmarès. Mais c'est vrai qu'un maillot de la montagne, pour le sponsor, c'est bien. Euh, il s'en souviendra et ça permet de matérialiser quand même la performance physique, parce que je trouve que c'était une performance physique quand même assez incroyable d'être devant quasiment tous les jours, et bah, elle est matérialisée par ce médeau de la montagne et on se souviendra sûrement plus de ce médeau de la montagne que sans leur faire offense du médeau de la montagne de Geoffrey Bouchard ou de Nicolas Hédé.
0: Mais pour finir là-dessus, euh, je, je vais passer la parole à, à Greg, est-ce qu'on se souviendra plus des deux de victoires d'étape et de la huitième place de David godu ou du maillot à poids de, de Guillaume Martin Parce que quand on situe le contexte, ils perdent tous les deux finalement du temps au, au général assez rapidement dans la course, choisissent de se rentrer chacun sur des objectifs différents, mais qu'est-ce qu'on retiendra euh, les gars rapidement pour, euh, pour finir sur ce sujet Ah bah d'étape
1: forcément, enfin, pour moi oui, pour moi c'est une victoire d'étape. Oui oui, victoire d'étape, surtout victoire d'étape plus top 10, ça marque les deux quoi, et ça fait... en fait ça fait beaucoup penser
0: à la volta de Barguil non un peu
1: à la Volta de Barguil ou même à une Volta de Pino euh, en, je, je sais en 2018, il y a deux ans, avant qu'il gagne son Lombardie, où il jouait plus clairement général, mais il avait eu plein de jours off et il était allé chercher deux victoires d'étape. Bon, lui, c'était à la pédale, pas en échapper, mais euh, voilà, ça, c est, c est... voilà, il vaut mieux terminer huitième euh, avec deux victoires d'étape que cinquième à mes yeux, quoi.
0: Oui, je suis assez d'accord avec ce constat-là. Alors, messieurs, pour finir sur, euh, sur cette Vuelta, je vais vous demander un, un coup de cœur, peut-être, ce que vous avez retenu, ce qui vous a plu pendant ces, ces trois semaines de course, Théo.
1: Alors, bon, bah, je, je parce que tu aurais des choses à dire sur les coureurs du... certains coureurs du top 10, au général, mais je pense que, que tu vas peut-être en parler. Bah, moi, mon... Mon coup de cœur, ça va être Gino Meder, c'est un, un, un très bon jeune qu'on suivait énormément. Bah, il, malheureusement, il a signé dans la mauvaise équipe, on, il, il est passé pro l'an euh, dernier chez Dimension Data, donc cette année, il est chez, euh, chez NTT et on l'avait quasiment jamais vu euh, vraiment euh, performer et là, sur cette Volta, alors ce n'était pas fantastique, mais euh, on l'a vu, vu devant, euh, il était bien lors du week-end inaugural, il s'est un peu écrasé par ouais. la suite, mais hier, il fait une très belle table. Yeah, Ouais, il fait vraiment une très belle étape, il termine 20ème au classement général, alors je sais pas où est-ce qu'il va signer l'an prochain, j'espère qu'il signera quelque part, mais bah ça fait du bien de, de le voir, parce que c'était quand même un des gros 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 talents, il fait une saison 2018 chez les Espoirs assez exceptionnelle, il gagne deux étapes sur le tour de l'avenir, il fait podium. Euh... Ouais,
0: c'est cette génération de Red Innsbruck avec les, les Hirschi, etc. Hein,
1: qui... Il gagne aussi sur la ronde de l'Isar et sur le Tour Azaz, donc il a vraiment été ultra consistant, et j'espère qu'il y aura un contrat, un contrat sur le World Tour.
0: Espérons, ouais. Alors avant de passer la main à Greg, tu, tu m'as cité pour le, le top 10, moi ce que j'ai retenu c'est Hugh Carty. Uccarti qu'on pensait un peu perdu à, après son, son, passage chez la, son passage pardon je bafouille chez la la Caja cage, la cage Rural et au final, il a pris un peu de temps pour, pour arriver en, à maturité et on le retrouve la troisième de, de ce Tour d'Espagne il a été impressionnant sur l'Anglirou il a aussi été très bon à, à Formigal, si je me trompe pas, je confonds des fois un hein, peu toutes les montées de la, la Vuelta hier c'était un peu plus dur, mais au final je suis et pas... sur le contre la montre ouais, bah, sur ouais, le chrono, te, il, te il a te te tenu coupe, tête mais... à... ouais, ouais t'as raison Greg il a on a, tête à... on l'attendait pas Ouais, il a tenu tête à Roglic pendant un bon moment, il était devant au, au premier intermédiaire, il, il s'est un peu tassé, entre guillemets, euh, lors de la fin du chrono, mais il a été très bon, et hier c'était un peu plus dur, mais j'étais pas étonné, parce que bah, c'est pas un coureur très très puissant, Hugh Carty, il est très longiligne, et euh, sur des... Des faibles pourcentages comme la Covatilla, plus le vent de face, j'ai l'impression qu'il s'est un peu cramé, qu'il a joué un peu son va en, en voulant sortir au glitch euh, lors de 2-3 attaques et que ça lui a porté préjudice, mais il finit pas si mal parce qu'il ressort derrière et, et termine devant justement euh, Primoz Roglic à, à l'arrivée, donc euh, une belle satisfaction hein, qui pour moi... Euh enfin conclut une très belle année de l'équipe la... EF Education First qu'on moqué, rappelez-vous, sur ses contrôles à monde par équipe et tout Et il y a quelques années, mais qui au final monte en puissance malgré un budget qui je pense n'est pas euh, très très élevé par rapport à d'autres formations et ils font, je trouve, une très belle saison et du coup je te repasse la main Greg pour ton, ton coup de cœur
2: Juste pour compléter, enfin, je pense que Hugh Carty, la, sur... la surprise c'est qu'il soit aussi bon contre la monde autant en grimpeur à la rigueur, on l'avait déjà vu sur le tour de Suisse où on pouvait imaginer avec son gabarit qu'il était bon, mais vraiment le voir sur un contre-la-montre venir quatrième, euh, je pense que c'est ça la vraie révélation. Pour aussi noter qu'il a été as assez offensif euh, sur sur toute la
0: Volta. Tout à fait. Ouais.
1: Et Donc, il a moi... un style vraiment particulier aussi. Ah,
0: ouais, il a un style dégueulasse. Il, est... il emmène la
1: On voit, il a un visage hyper excentrique. C'est un Peter euh...
0: Venning en fait en plus jeune.
1: Un petit peu. Ouais.
2: Il a un style aussi assez reconnaissable, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas toujours...
0: si vous avez vu pour finir là-dessus, regardez sur Twitter hein, si vous nous suivez, il y avait une photo de... qui a été postée de Hugh Carty. Je ne sais pas si, il avait vu, si vous l'avez vu, il devait avoir 8, 9 ans ou 9, 10 ans. J'ai l'impression qu'il a le même faciès et la même tête déjà quand il est en danseuse dans, dans une ascension. Je ne sais plus quel commentateur a posté ça, mais c'était assez rigolo.
2: Bien. Alors, je vais passer au bien de coup de cœur Ça pour Tim Velens. Tim Vélens avec deux victoires d'étape et euh, c'est un coureur aussi euh, un peu atypique parce que lui, il supporte pas la chaleur. Donc forcément, pour lui, c'était tout bénef euh, de pouvoir faire la Vuelta euh, fin, fin octobre, début novembre. C'est aussi un coureur qui a un peu le sous côté particulier de refuser les puffs de Salmutamol, qui s'est exprimé publiquement et il y a très peu de coureurs qui ont le courage de... De parler, euh, puisqu'il a refusé des injections de, de cortisone, euh, même avec l'autorisation, enfin, euh, même avec l'AUT, puisqu'il est un peu allergique il au soleil Il refuse
0: les AUT, je crois. Hein, voilà, il refuse de des
2: AUT. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est un coureur un peu attachant qui ose parler de choses, qui sont des sujets un petit peu tabous euh, dans le milieu du cyclisme. Et voilà, donc le voir à l'attaque euh, régu assez régulièrement sur cette Vuelta. Euh, deux victoires d'étape. Alors, il visait le Mère grimpeur mais. Euh, Bon, évidemment, il est moins bon grimpeur dans les, euh, dans les plus hauts sommets que Guillaume Martin, mais je trouve voilà, ça fait plaisir de le voir euh, finalement à l'avant et victorieux sur cette Vuelta.
1: Surtout qu'il avait fait une saison un peu... Euh, bon, pas, pas ah catastrophique, mais, rien. mais un peu en dents scie quoi. Enfin, surtout fait. sur les classiques. Euh, enfin, depuis la reprise, en fait, il n'était pas très bon, quoi.
0: Tout à fait. Alors, messieurs, pour, euh, pour conclure cette émission, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déplu pendant ce Tour d'Espagne
1: alors, oui, peut-être que tu veux en parler, Greg, mais je te, je te le dis. Qu a... Qui fait la tactique Movistar Qui part Movistar. de la Movistar maintenant On être parti pour fuir, une demi-heure. Sur plusieurs points, quoi. Euh, déjà, bah, tactiquement, je ne comprends pas très bien ce qu'ils font. Pourquoi Prenons l'étape de hier. Pourquoi ne pas alors Peut-être qu'ils ont loupé le coup avec Solaire, mais faire autant mettre autant de, 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 de moyens en œuvre pour revenir proche pour au, pour au final avoir rien du tout euh, et surtout fin, ne pas comprendre que demander à Soler de faire, le, de faire le, la liaison, la jonction avec ça, va, ça en fait, ça handicap totalement sa victoire d'étape. Ah, surtout, faire deux fois l'erreur, c'est incompréhensible. Donc ça, c'est au niveau de bah, la tactique Movistar. On ne comprend toujours pas pourquoi Enfin, comment ça marche Est-ce qu'il roule pour Verde Est-ce qu'il roule pour Horace On ne sait pas. Des fois on a l'impression qu'il roule simplement parce que bah, Sega Volta, ils sont chez eux, alors ils veulent montrer qu'ils sont qu chez sont eux. Par et il y a le classement par équipe aussi, fait enfin vraiment... Mais est-ce euh... qu'on
0: ne doit pas leur dire merci quand même, Théo Parce qu'au final, ils, ils nous animent des étapes qui seraient très short s'ils n'étaient pas là. Bah,
1: c'est ça aussi, c'est que d'un côté, c'est presque rigolo et presque touchant, voilà, on a envie... On sait que Netflix fait un documentaire sur, sur la movie star. Bah voilà, ça va nous donner des choses à, des choses à voir pendant l'hiver. Donc oui, d'un côté, on pourrait leur dire merci, de l'autre, il y a des choses moins glorieuses... Euh... Peut-être que Greg, tu voulais en parler, mais ce qui s'est passé entre avec Henrik Maas et Solaire, justement, qui ont aidé Roglic, c'était vraiment pas Jojo. Ben, oui, enfin, alors, euh, bon, c'était aussi, on n'a on a rien
2: contre, évidemment, contre Roglic, mais c'est vrai que ce suspense dans les derniers kilomètres de, de la Covattia, où on voyait que seconde par seconde, euh, Carapace grignotait, et, et quand on, voilà, alors, c'est vrai on préfère toujours avoir un mano à un mano plutôt que d'autres équipes ou des alliances de circonstances qui viennent... Troublé un petit peu ce, ce duel-là, et c'est vrai qu'on les a vu rouler, ben oui pour, pour défendre quoi la, la place. Bah, je
0: pense ou... qu'ils voulaient lâcher Dan Martin. Ouais sûrement.
2: Ouais. Ouais, ça oui, n'a aucun
0: oui. sens parce qu'il y a quand même euh, attends je me gourre pas 40 ouais plus de 45 secondes d'écart, 50 secondes d'écart au final. Donc c'était pas possible de les rattraper. Après je pense pas que la que Roglic aurait perdu son maillot sans la Movistar, mais c'est vrai que t'imagines t'es t'es chez Ineos, tu dis mais qu'est-ce qu'ils font quoi.
2: Non, mais fin, oui, fin, les voir faire des efforts euh, à ce moment-là, enfin on a l'impression qu'ils les font pas au, mo au bon moment, les efforts.
1: Mais là, par contre, là où je disais que c'était que c'était peut-être moins drôle que le reste, c'était on sait qu'il y a un contentieux entre Carapaz. Et... Je le dis pour les auditeurs qui seraient peut-être pas au et courant il y a un contentieux entre Carapaz et, euh, et la Movistar. Euh, et Amador avait... aussi, d'ailleurs. Et Amador aussi, ouais. Il avait refusé de prolonger un peu à cause de son agent Aquadro, qui est. Euh... Qui est aussi l'agent
0: d'Amador qui a sorti Amador. Hein. Chez Movistar
1: Qui est en très mauvais terme avec Movistar Movistar qui fait une très mauvaise saison Et qui plutôt que de se remettre en question je pense que, Estime que c'est un peu la faute De l'agent de, de Carapaz et d'Amador Et du coup bah, le fait de rouler là C'était pas innocent et ça ressemblait à une vengeance Et franchement c'est pas beau quoi. Il y a même des anciens coureurs de la Movistar qui, Je pense notamment à Gutierrez Qui sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux Ont exprimé un peu leur, leur dégoût
0: C'est pas beau mais est-ce qu'on aurait pas fait pareil
1: Ah non Sincèrement, bah non, quand une histoire se termine il faut savoir ouais. lui dire au, au, au revoir ton
0: coureur, alors que tu pensais oh, garder pas...
1: <rire> <rire> moi j'hésite à trop m'avancer sur ce coup là, là, pas sûr, <rire> là. <rire> non mais enfin peut-être que oui tu peux avoir de la rancœur mais tout le monde a des sentiments mauvais mais quand tu les montres tu à la face du monde tu gaz passes vraiment quand même quand même pour un abruti quoi. voilà ce sera ma conclusion
0: j'oserais pas affirmer quand même que je serais pas capable de faire ce genre de coup discrètement ah, D'autres choses que la movie star, messieurs, des choses qui vous ont marqué pendant cette Vuelta ou autre
2: euh, Une aussi un petit peu faiblarde, hein enfin, on a oh. déjà évoqué, mais c'est vrai que, enfin, on a évoqué Chris Froome, euh, qu'on n'a peut-être pas assez vu, on l'avait vu, je ne sais plus sur quelle étape, on avait vu mettre en gros relais, sinon c'est assez triste de voir euh, un multiple vainqueur de tour, euh, finalement, euh, devenir coureur anonyme
0: tiens pour finir d'ailleurs les gars une question euh, toute simple est-ce que Froome avec ce qu'il a montré sur la Vuelta peut à votre avis revenir à, à un niveau qui pourrait lui lui donner la possibilité de, de faire podium sur un, un GT de nouveau quoi non je pense
1: pas je sais pas faudrait qu'il maigrisse un peu quand même non Enfin, il, il, il a l'air un peu euh, il a l'air d'avoir quand même un peu euh, lâché sur certaines choses il y, y a une vidéo qui circule très sympa où il y a un gars qui court à côté de lui pendant le chrono et il est vraiment il le dépasse. Pas... Il est pas aussi... Oui, il le dépasse, mais bon, c'était, je sais pas, 15%. Mais il est vraiment... Il n'a pas l'air très très affûté, en fait.
2: Ouais, 35 ans, euh, vu la grave blessure de l'année dernière, ça va être très compliqué pour, euh, pour lui. Donc, euh, je pense que non.
0: Est-ce qu'il aura plus de DNF que Marc Fournier, à la fin un DNF, je pense,
2: pense qu'il continuera. Enfin, il finira ses étapes. Je euh, pense. Ouais. Il se fera plaisir à la rigueur. Il aidera. Il jouera peut-être au rôle de coéquipier pour un leader, mais mais je vois pas faire euh, DNF. Euh, il va, voilà. Je pense qu'il va essayer de, de faire des courses sympas qui lui plaisent, euh, donner un coup de main à ses équipiers, mais en leader sur, euh, sur grand tour, euh, je vois pas du tout.
0: Ouais, puis pour devenir un peu sérieux, moi j'aimerais bien le voir signer un top 10 l'année prochaine sur un GT, quoi.
1: Bah ouais, en coureur offensif, un peu outsider, ça serait vraiment... Gagner euh... une étape
0: du tour, tu vois. Vraiment, en...
1: Ouais, ça, ouais, euh... c'est sympa. ouais Charles, Bref, il me semble ouais. que tu voulais parler de Total un petit peu.
0: Ah oui, bah j'ai complètement oublié, du coup, je suis parti sur la Movistar et, et j'ai complètement zappé. Alors, ça sera l'occasion d'un bilan, hein, parce qu'il y, aura... y aura beaucoup de choses à dire sur la saison de Total Direct Energy, qui est Pff, cataclysmique, on va le dire comme ça, catastrophique, on pourrait dire également. Et euh, à part cet éclair de génie d'Anthony de... Turgis pendant le Tour des Flandres, c'est le rat des Pâquerettes, on les a pas vus sur cette Volta. Alors euh, bah, on y parle y de Julien tactique de la Simon Movistar. A fait
1: une bonne, bonne Volta quand même.
0: Ouais ouais, pas si mal, mais si on parle de tactique de la Movistar, euh, les Total Direct énergie qui roulent comme des malades pour une arrivée en petite bosse, et je suis un Simon qui disparaît complètement de la circulation, ça <rire> c'est quand même assez magique aussi. Donc euh, pour être honnête, si on se moque un peu gentiment, hein, parce qu'il n'y a rien de méchant là-dedans, de la Movistar. Euh, à un moment, il faut questionner aussi la, la tactique de Total Direct Énergie. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait. On voyait Romain Sicard qui roulait. Je ne sais pas pourquoi. Sans faire offense à qui que ce soit, je pense pas que les leaders de, de Total avaient le, le même niveau que ceux de la de Ineo sous la Jumbo. Donc ouais, assez curieux. Un peu amusé aussi, un peu sous ça reste des errements tactiques, rien de plus. Et ça sera l'occasion d'un bilan qui risque de ne pas plaire aux, aux supporters de l'équipe de, de, de Jean-René Bernodeau. Un mot sur la totale Direct énergie les gars, avant de conclure. Bah, compliqué pour eux quand être... même. Vous attendez euh... le bilan.
2: Voilà, mais même vu leur effectif, euh, c'est quand même difficile d'espérer quelque chose sur, euh, sur cette Volta. Hein, faut ouais, pas parce que plus... même à Lorenzo
0: Manzin, qu'on avait l'habitude de voir un peu mieux, moi j'étais un petit peu déçu de ses performances. Je le pensais euh, être capable d'aller taper des... des top 5 peut-être au sprint et finalement pas vraiment. Et battu par Emmanuel Morin, je trouvais lors trouvais des... lors des arrivées massives.
2: Enfin, voilà, pour moi, enfin, vu leur effectif, euh, qu'est-ce que je me donne Est-ce qu'ils pouvaient espérer beaucoup mieux sur, euh, sur cette course Après, il faudra faire un, un bilan plus global hein, sur euh, ces, euh, fait, oui. cette possibilité. Voilà, ils ont eu les, les places sur le la, la, World Tour, mais on voit que qu'il ben, faut avoir, euh, avoir l'effectif derrière, hein, sinon ça devient très compliqué pour... Euh, pour assurer et faire autre chose que, malheureusement, de la figuration.
0: Ah bah ouais, parce que là, clairement, ils sont passés de meilleure équipe de, de Pro Conti en 2019 à l'une des pires formations de, de Pro Conti, hein, parce qu'on a vu des formations comme Uno X et, ou autres qui ont un largement meilleur bilan, je trouve, à, à la fin de la saison 2020.
2: Bah, c'est une question de calendrier, voilà, d'avoir l'effectif pour tenir le calendrier. Il suffit, en enfin, hein, c'est peut-être pas le jeu du jour, mais qu'il y ait quelques têtes d'affiches les quelques leaders de l'équipe qui euh, ben, qui n'y arrivent pas et c'est de suite toute l'équipe qui se retrouve euh, enfin, voilà en difficulté et ça fait une mauvaise saison
0: tout à fait ouais. on aura l'occasion d'en parler puisqu'on va refaire tous nos bilans de, de fin de saison des équipes françaises on aura plein d'autres sujets aussi à, à traiter donc on vous souhaite à tous une bonne soirée, on était très content d'avoir fait cette nouvelle année. On reviendra l'an prochain, rassurez-vous, et en attendant, on va faire toute petite pastille d'intersaison. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne intersaison, et à bientôt Allez, À bientôt,
2: au revoir